0: Süleyman Bin Yessar'ı tanır mısınız bilmem, yaşadığı dönemin en yakışıklı insanlarından birisiydi. Ona bakanlar adeta Yusuf Aleyhisselam'ı görürcesine bu Yusuf yüzlüdür derlerdi. O kadar güzel yüzlüydü ki ve endamı o kadar güzeldi ki elbette o dönemin bekar hanımları kendisiyle evlenmek istiyorlardı. Süleyman bin Yesar iffetine çok düşkün birisiydi. Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkadaşları olan sahabelerden sonra gelen tabi'in döneminde yaşamıştı ve yaşadığı dönemin yedi büyük aliminden birisiydi. Bugün en temel hadis kitaplarını açtığımızda hep onun rivayeti olan hadisleri görüyoruz. İlmi bu kadar yüksek, güzelliği ve cemali o kadar yüksek. Yusufça bir güzellik. Bir de ticaretle uğraşırdı, maddi durumu da iyiydi. O yüzden yaşadığı dönemde ilgi çekici bir insandı, dikkat çekici bir insandı. Bir gün ticaret amacıyla Ebba tarafına bir Panayr'a çadır kurmuştu. İş ortağı olan, iş arkadaşı bir iş meselesinden dolayı bir yere gittiği için kendisi çadırda tek başına kalmıştı. Tam o esnada çadırın kapısında bir anda bir kadın belirdi. O kadın o bölgede güzelliğiyle meşhur bir kadındı. Süleyman Bin Yesar'ı görmüş, ondan çok etkilenmiş, onu elde etmek istemişti. Süleyman Bin Yesar'ın yanına kadar gelip ona cilve yapmaya başlayınca Süleyman Bin Yesar ilk başta onu anlamadı, yiyecek istiyor zannetti ve kendisine bir takım yiyecekler uzattı. Ama kadın açıkça bir zina teklifinde bulununca Süleyman Bin Yesar'ın adeta başından aşağı kaynar sular götürdü. Neye uğradığını şaşırdı. Bir anda öyle bir feryat etti ki, öyle garip bir sesle bağırdı ki kadın korktu kaçtı. Karşısındakinin bir deli olduğunu zannetti. Dehşete kapılarak oradan hemen uzaklaştı ve orayı terk etti. Süleyman bin Yesar zina'nın çok müsait oldu. Başka insanların görme şansının olmadığı, karşısında çok da güzel bir kadının olduğu, hatta kadından yana böyle bir şehvani talep gelmesine rağmen, bütün şartlar hazır olmasına rağmen Şeytanın tuzağına düşmemişti. Bu hengameden sonra başını ellerin arasına aldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Aradan birkaç saat geçmişti ve iş arkadaşı işten geri dönmüştü. Onu bu halde görünce ne olduğunu sordu. Süleyman bin Yesar başından geçenleri anlattı. Arkadaş ona neden ağladığını sordu. Ne güzel dedi. İşte iffetini korumuşsun imanını korumuşsun zinaya girmediğin için böyle bir şeyden Allah'ın seni korumasından dolayı sevinden mutlu olman gerekmez mi? Şükretmen gerekmez mi? deyince Süleyman bin Yesar dedi ki O kadın bana bu teklifi yaptığına göre demek ki beni böyle bir işe müsait gördü. Acaba hangi amelim, hangi ahlakım, hangi duruşum benim böyle bir teklifin yapılabileceği biri olduğumu gösterdi de buna cesaret bulup geldi. Ben o halime aldım. Bunu duyan arkadaşı gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşı ağlamaya başlayınca Süleyman Bin Yeser bu sefer ona sordu. Peki sen neden ağlıyorsun? Ben de kendi halime ağlıyorum. İyi ki bu imtihana ben tabi tutulmadım. Muhtemeldir ki kaybederdim. Demek Allah sana güzelliğin kadar iffet, iffetin kadar iman vermiş dedi. Süleyman Bin Yeser bu olayın ardından Mekke'ye gitti. Dilinden tövbe eksik olmuyordu. Kabe'yi tavaf ettikten sonra bir ağırlık çöktü bir köşede kaldı Rüyasında Yusuf Aleyhisselam'ı gördü. Gel seni kucaklayayım benim iffetli kardeşim. Senin bu halini çok beğendim. Güzelliğinde kendine göre bir imtihan vardır. Sen de benim gibi bu konuda imtihanlara tabi tutuldun. Ama kazandın. Tebrik ediyorum seni. Seni bütün melaki alkışlıyor dedi. Süleyman Bin Yesar, Sema ehlinin en çok konuştuğu, Sema ehlinin arasında popüler biri olmuştu. Şimdi kardeşlerim, biz bu hikayeden birkaç ders çıkartalım. Birincisi, neden bu teklifi kabul etmemişti? Allah korkusu kalbine yerleşmişti. Biz neden o korkuyu taşımıyoruz? İkincisi, biz iffetimizi ne kadar koruyabiliyoruz? Kendimizi bu tarz haramlara karşı nasıl muhafaza edebiliriz? 3-5 dakikalık bir zevk için ebedi hayatımızı, sonsuz hayatımızı ve hatta dünyadaki kalan ömrümüzü zehir edecek hatalara girmemek için ne kadar mesafeliyiz? Acaba ne kadar akıbet hesabı yapıyoruz? Yaşadığımız hayat, seçtiğimiz seçenekler bizi nereye götürüyor? Lütfen biraz düşünelim, neden bu kadar rahatça günahlara giriyoruz? Yoksa Allah'tan korkmuyor muyuz? Yoksa Allah'ın cehenneminden korkmuyor Muyuz? Bunu riske atmaya değer mi ya? Tamam diyorsun ki Allah'ın rahmeti var. Belki cehenneme girmem. Belki Allah beni affeder. Tövbe ederim. Peki ya tövbe edemezsen? Tövbe edecek zamanı bulamazsan? Ölüm öyle ansızın gelirse? Ya işlediğin günahlar her bir günah siyah bir nokta gibi kalbini işleye işleye işleye işleye kalbini siyahlandıra siyahlandıra kalbini kapkara bir hale getirdiyse? Artık başını secdeye götürecek dermanı kendinde bulamaz hale geldiysen sen kimi kandırıyorsun kardeş? Şeytan seni cennete gideceksin, cennete gideceksin diye diye avut avuta belki de seni cehennemin dibine kadar sürüklüyor. Çünkü sen cennete götüren istikametten çok farklı bir istikamete arabanı sürüyorsun. Ve kendini sürekli kandırıyorsun. Allah'ın rahmeti geniş, evet. Ama onu talep edenler için geniş. Sen Allah'ın rahmetini mi talep ediyorsun? Yoksa işlediğin günahlara devam ederek Allah'ın gazabını mı talep ediyorsun? Öyleyse şunu bil, Allah'ın rahmeti geniş olduğu gibi gazabı da geniş. Lütfen şu hayatı biraz durdur. Bir beş dakika bile olsa durdur ve düşün. Girdiğin yol seni nereye götürüyor? Yaptığın hataların akıbetinde nasıl bir uçurumdan aşağı yuvarlanacaksın? Bir şeyleri değiştirmek için geç olmadan karar alman gerekmiyor mu? Her bir günahta küfre gidecek, her bir günahta seni cehenneme götürecek bir yol var. Hatta belki çok yol var. İnsan günah işleyişle günaha kabiliyeti artar. Hayır işleyişle işleye hayra kabiliyeti artar. Senin hayra kabiliyetin ne kadar? Seni secdeye götürmeyen iman nasıl sırattan geçirsin, nasıl cennete götürsün? Ya ebedi hayatını nasıl riske atabiliyorsun? Bunu lütfen bir düşün. İnsan sonsuz hayatıyla, ebedi hayatıyla kumar oynar mı ya? Gelin bu kumarı oynamayalım. Gelin ciddi bir karar alalım. Bu hayata ne için geldik? Niye yaşıyoruz bu hayat? Bağdı heva, başıboş, lüzümsüz dünyanın mesleklerine, işlerine, ömrümüzü harcamak için mi varız? Sabah sekiz, akşam sekiz çalışalım, sonra geçip televizyonun karşısına yatalım, ertesi gün yine aynı rutinin, aynı monoton hayatın içine girelim, robot gibi böyle bir hayat yaşayalım. Bunun için mi geldik dünyaya? Bu kadar basit miyiz? Kalbimiz, ruhumuz bizi miraç ufuklarına götürebilecek kabiliyetteyken biz kendimizi kuyuların dibine hapsediyoruz ya. Bak ne güzel söylemiş Necip Fazıl değil mi? Yeryüzü dediğin koca bir mabet. Geldik bu mabede, maksat ibadet. Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret. Ebedi hayat için gayret yok, hayret. Ezanlar ederken secdeye davet, hep yarın diyorsun. Oysa kim bilir, yarın belki kıyamet. Hep erteliyorsun, hep erteliyorsun. Yarın tövbe ederim, yarın yaparım, yarın kılarım diyorsun. Ama çevir başını bir bak, mezarlık yarın kılarım diyenlerle dolu. Hem de ağzına kadar yarın yaparım diyenlerle dolu. Onların da böyle planları vardı. Onlar da senin gibiydi. Hayata dalmışlardı. Emin ol şimdi nasıl pişmanlıkla sana çığlık çığlığa bağırıyorlar. Yapma diyorlar ama sesini sana duyuramıyorlar. Dememiş miydi gülyüzlü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Erteleyenler helak oldu diye. Daha ne kadar erteleyeceksin? Ya yarın senin için çok geç olursa? Ya senin esas kıyametin başına koparsa? Ya sen hiç ummadığın bir şekilde bir anda toprağın altına girersen? Dün vefat edenlere git sor. Kaç tanesi vefat edeceğinden haberdardı? Kaç tanesi böyle bir ölümü bekliyordu? Emin ol bütün ölümler beklenmediktir. Umulmadık andadır bütün ölenler için. Her ölüm sürprizdir. Senin de başına sürpriz olarak gelecek. Emin ol. Yarına senedin var mı? Bir ay sonrasına senedin var mı? Nasıl bu kadar eminsin bir ay sonrasında da yaşayacağına? Nefsin seni kandırıyor. Halbuki her an ölüm yanı başında. Öyleyse her an ölecekmişsin gibi hazır ol, hazır ol. Hazırlıksızsın. Ahirete hazırlığın yok. Daha ne kadar aldanacaksın? Gel şu satırları bir dinle. Eyvah, aldandık. Şu hayat dünyeviye, dünya hayatını sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Boşa harcadık. Bak boşa geçti ömür. İzlediğimiz maçlar, oynadığımız oyunlar, izlediğimiz diziler, filmler ne oldu? Girdiğimiz haramlar, günahlar. Hangisi yanımızda kar kaldı? Hepsi boşa geçmedi mi? Bak zayi oldu. Ömür boşa geçti. Gel bir yerinden dönelim. Şu zararın bir kısmını bari kurtaralım. Zararın neresinden dönülse kar. Evet şu güzeran hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Bak üflüyorsun, uçuyor gidiyor. İşte ömür böyle. Çok çabuk bitiyor. Çok çabuk geçiyor. Geç olmadan, göç başlamadan, göç olmadan geri dön. Çok yönlere koştuk kardeşim. Hayatın çok farklı yerlerine doğru koştuk. Menfaatlerimiz peşinde koştuk. Lüzumsuz işlerin peşinde koştuk. Artık Rabbimize koşma zamanı gelmedi mi? Artık ona koşma zamanı. tefirr ilallah sırrıyla Allah'a firar etme zamanı. Ne zaman Allah'a geri döneceksin? Ne zaman Allah'a firar edeceksin? Gel dinle. Kendine güvenen, ''Ve ebedi zanneden mağrur insan, gururlu insan, zevale mahkumdur, süratle gidiyor, yok olmaya mahkumdur, fanidir, süratle gidiyor. Hanei insan olan, insanın evi olan dünya ise zulümat-ı ademe, sukut eder, karanlığa dönüşür. Emeller bekasız, elemler ruhta baki kalır.'' Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştak, ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emeller ile ve elemler ile müptela bedbaht nefsim uyan. ''Uyan, uyan! Aklını başına al! Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır.'' Bak yıldız böceğinin ışığı ne kadar az değil mi? O ona itimat ediyor, kendine güveniyor ama güneşten mahrum kalıyor, gecenin karanlığında kalıyor. Bal arısı nasıl? Bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini buluyor. Demek ki mesele kendini büyük görmemekte. Bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan çiçekleri güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle görür. Öyle de kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen fani vücudunu, o vücudu sana veren Halak'ın yolunda feda etsen, yaratıcının yolunda feda etsen, bal arısı gibi olursun. Başlar üstünde uçarsın. Hadsiz bir nuru vücut bulursun. O gündüzün güneşini bulursun. Hem fena et. Çünkü şu vücut sen de bediâ ve emanettir. Senin değil ki Allah'ın malı sende emaneten duruyor, geri vereceksin ve bir gün o emanet senden alınacak. Nasıl olsa o vücut emaneti senden alınacak. Öyleyse gel yol yakınken sen şu sende bulunan emaneti sahibi hakikisi olan esas sahibi olan Allah'a sat. Nasıl satılır, nasıl ticaret yapılır biliyor musun? Allah zaten senin olmayan sana emaneten verdiği kalbini, ruhunu, aklını, gözünü, kulağını senden satın almak istiyor. Diyor ki emanetini bana geri sat. Sana yüksek fiyatlar vereceğim, ebedi hazineler, servetler vereceğim. Ne demek? Yani şu demek. Gözünle harama bakma, Kur'an'a bakmakta, Allah'ı ve Allah'ın sanatını görmekte, temaşa etmekte ve tefekkür etmekte kullan. Dilini küfür konuşmakta kullanma, kötü söz konuşmakta kullanma, dinin aleyhinde şeylerde veya Allah'ın hoşuna gitmeyecek şeyleri konuşmakta kullanma, yalanda, gıybette kullanma, dilini Allah'a almakta Allah'ı sevmek ve sevdirmekte kullan. İşte Allah'a satmak böyle olur. Şimdi satmaya bakacağız. Şimdi ticaret zamanı kardeş. Şimdi artık hak yoluna girme zamanı. Yoksa adın yolsuzlukla anılır. Yolsuzluk çalma eylemine verilen isimse hak yolda olmamakta yolsuzluktur. O da ruhtan çalmaktır. Zira batıl yol yol değil kardeş. Yol yakınken zararın neresinden dönülse karken gel bir U dönüşü yap ve bir karar al. Hayatını değiştir. Lütfen yorumlara duygu ve düşüncelerini yaz. Paylaşmanı istiyorum. Hayatında neleri değiştirdiğini göstermeni, anlatmanı istiyorum. Rabbim bu yolda yar ve yardımcın olsun ve olacaktır da. Allah'a emanet olsun. Osman Sunguryeke'nin beklenen kitabı çıktı. Bir Gün Anneler De Gider adlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.